0: que par exemple vous émerveillez d'un coucher de soleil vous êtes capable parfois d'en pleurer d'un de, d'émerveillement, de côté incroyable de beauté du monde en fait d'être et d'avoir cette sensation d'être connecté à un grand tout et ça vraiment ce n'est pas donné à tout le monde loin de là, il y a des gens qui ne ressentiront jamais ça de leur vie et rien que pour ça même s'il y a des fois c'est très très dur de passer par les moments de vide de noir, de gouffre d'état, de passage dépressif par contre je donnerai pour rien au monde mon côté hypersensible et au potentiel euh, quand je vis ces moments là d'intensité, de joie d'émerveillement, de bonheur d'être de connexion à tout ce monde autour de moi et pour ça je garderai ce que je suis
1: sur le nouveau format du podcast participatif. Je suis trop, 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 trop contente que ça y est, ça prenne forme. Euh, voilà, il y a plusieurs personnalités que vous allez pouvoir découvrir, plusieurs parcours, euh, des mots qui vous toucheront certainement. J'ai été la première euh, très, très, très touchée par, euh, par ces partages, par cette générosité. Donc J'espère que ce nouveau format vous plaira et vous aidera en tout cas à avoir des réponses d'autres réponses, d'autres échos et également d'autres questions, pourquoi pas <rire> que ça puisse vous apporter aussi un soutien de se sentir moins seul et de pouvoir partager les choses communément et de se sentir aussi à sa place voilà j'ai trop hâte de vous faire écouter ça, alors belle écoute, salut
0: Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans.
2: Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans. Je m'appelle Sarah, j'ai 38 ans. Je suis l'auteur du blog www.inspireosem.fr et dans la vie, j'aide des femmes et des entrepreneurs à mettre plus de sens dans leur vie. J'ai été journaliste en presse magazine féminine pendant 10 ans. Je suis une fan absolue de mode, de métier d'art, de musée, d'expos, de voyage. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est apprendre. Et découvrir. Je suis la maman de deux petits garçons de 8 et 10 ans qui sont pleins de vie, qui sont gays, souriants, très sensibles, hyper intelligents, curieux de tout. Et en fait c'est grâce à eux que j'ai découvert que j'étais au potentiel. Pour mon aîné, depuis la petite section, les maîtresses m'avaient, entre guillemets, alertée sur le fait que mon petit garçon était souvent ce qu'ils appelaient dans la lune, dans son monde, qu'il était très imaginatif, euh, qu'il avait des réflexions différentes, etc., des comportements avec les autres, parfois un petit peu maladroits. Mais comme moi j'avais un petit garçon qui était bien dans ses baskets, j'avoue que je n'étais pas prête à entendre ce qu'elles avaient à me dire. Petite section, moyenne section, grande section, euh, toutes ont essayé de me dire avec leurs mots que mon enfant était entre guillemets différent. Jusqu'à ce qu'un jour, la Tsem me parle vraiment, directement, et me dise écoutez, euh, renseignez-vous, mais moi j'ai l'impression que votre petit garçon est ce qu'on appelle au potentiel. Ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a fait sourire, en fait ça m'a pas vraiment fait peur. Ce qui se passe c'est que moi j'avais pas de point de comparaison en fait. J'avais mon petit garçon sous les yeux et c'était mon petit garçon et j'imaginais que tous les petits garçons du monde avaient ce genre de réflexion, ce genre de questionnement, étaient à ce point-là euh, euh, curieux du monde, me sollicitaient extraordinairement souvent, tout le temps, sur tous les sujets. C'était un peu sans répit. Mais moi, je n'avais pas d'autres exemples sous les yeux et je pensais que c'était juste normal et que c'était le cas pour tous les enfants de la planète. J'ai eu la chance de tout de suite aller frapper à la bonne porte, c'est-à-dire que, comme j'aime comprendre, j'ai voulu prendre rendez-vous avec une psychologue spécialisée euh, des enfants au potentiel. Ce qui a été très drôle, c'est qu'on a passé une heure ensemble, je venais pour mon aîné, j'avais avec moi mon deuxième, et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, c'est que avec l'expérience qui est la mienne, votre premier enfant est sans aucun doute un enfant surdoué, zèbre ou haut potentiel, chacun trouve son vocabulaire. Mais ce sera aussi le cas de votre deuxième, la manière dont il vous parle, la manière dont il interagit, la manière dont il prend la parole, très clairement, vous aussi, lui aussi est au potentiel. Et j'ai sollicité un deuxième rendez-vous, cette fois-ci avec mon mari, parce que j'avais besoin qu'elle nous explique ce que ça voulait dire être au potentiel. Et en fait, il se trouve que pendant ce rendez-vous, à mesure où elle décrivait les comportements, les habitudes, la manière de fonctionner des hauts potentiels, j'ai eu l'impression pendant tout le rendez-vous qu'elle parlait de moi. Et en fait, les larmes se sont mises à couler, j'arrivais plus à m'arrêter je me disais, mais en fait, elle parle de moi, elle parle de moi, petite fille, elle parle de toute mon enfance. J'avais l'impression de ne pas être à un rendez-vous pour mes enfants, mais d'être un rendez-vous pour moi. Donc, ça m'a un peu chamboulée. Ce qui a été le deuxième signal, c'est que lors d'un rendez-vous professionnel, on parlait de toute autre chose. Et à un moment donné, la personne que je recevais en entretien m'interrompt et me dit... J'ai une question un peu personnelle, un peu hors sujet à vous poser. Je dis oui. Elle me dit mais est-ce que vous êtes au potentiel Et j'ai eu un temps d'interrogation, de surprise et je lui ai dit ah bon mais qu'est-ce qui vous fait dire ça Elle me dit je sais pas, la manière, le regard que vous posez sur le monde et les mots que vous employez sont pas communs. Et elle m'explique qu'elle est au potentiel, qu'elle l'a découvert il y a peu de temps, que ça a changé sa vie, etc. Et moi, je lui dis mais écoutez, c'est curieux, parce que moi, est-ce que je suis au potentiel Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis la maman de deux petits garçons au potentiel. Et donc, de fil en aiguille, avec euh, bah, mes enfants, dont on... on apprenait à comprendre le fonctionnement, cette personne qui m'interroge sur le fait que peut-être que moi aussi, je suis au potentiel... J'ai fait la démarche, c'est-à-dire qu'à l'âge de 36 ans, j'ai pris mon téléphone et j'ai sollicité un test de QI. J'étais hyper maladroite, j'étais pas très à l'aise. Je me suis dit, c'est complètement insensé de faire ça à cet âge-là. Tu es qui pour penser que peut-être tu as un QI plus élevé, entre guillemets, que la moyenne Ça n'a pas de sens. Ça, c'était le discours de mon mental et à la fois à l'intérieur de moi, il fallait que les choses s'éclaircissent. J'avais besoin d'avoir une réponse. Ce serait oui, ce serait non, mais au moins j'allais en comprendre davantage sur moi, sur qui je suis et euh, sur comment je fonctionne. Donc c'est comme ça, via mes enfants d'abord, grâce à une personne qui a eu l'audace de me poser une question euh, Absolument hors sujet, lors d'un entretien professionnel, de me poser la question de but en blanc, êtes-vous au potentiel Et puis finalement, en prenant mon courage à deux mains, en allant passer un test de QI, et surtout, plus que le test, un très long entretien avec cette psychologue spécialisée des zèbres, on va dire, que ma vie a pris une toute autre couleur, vraiment. Rien n'a changé. Mais tout a changé dans ma vie le jour où j'ai compris que je pensais différemment et que j'avais un regard sur le monde finalement très différent que la majorité des personnes qui m'entouraient.
0: Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 27 ans. Euh, on peut me retrouver sous le pseudonyme de Les rendez-vous d'Hélène sur mon compte Instagram et ma chaîne YouTube mais aussi sous le pseudonyme Poupée Gigonne le podcast pour mon compte de podcast à retrouver sur Soundcloud et Apple Podcast. Je suis psychologue clinicienne en libéral, j'ai mon cabinet près d'Avignon, dans le sud. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de parler de mes spécialités qui sont euh, l'hypersensibilité et le euh, haut potentiel émotionnel, mais également forcément comme euh, beaucoup d'atypiques. Je suis extrêmement touchée par l'art en général, notamment par l'écriture thérapie, et puis forcément par tout ce qui touche aux animaux, à la nature, mais aussi ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les rencontres magiques, les rencontres d'âme, les rencontres de cœur. J'ai appris moi d'abord que j'étais hypersensible, il y a de cela 4 ans, grâce à la psy que je voyais en thérapie. Et euh, j'ai appris en même temps que j'étais au potentiel émotionnel. Sauf que je n'ai pas accepté ma douance à ce moment-là. Donc j'ai euh, entendu le mot hypersensible. Ce qui fait que j'ai commencé à me spécialiser dedans. Et à chercher à comprendre. À ce moment-là, je venais de terminer mes études. Et euh, j'ouvrais euh, bientôt mon cabinet. Et j'ai décidé que j'allais euh, vraiment me spécialiser dans l'hypersensibilité parce que cela me parlait énormément, comme beaucoup d'hypersensibles. J'ai commencé par ouvrir le livre de Hélène Aron, euh, qui a été la première à parler de l'hypersensibilité. Donc euh, c'est vraiment le livre pour moi qui a été la révélation, comme beaucoup d'entre nous. Après pour euh, le côté au potentiel, je sais que beaucoup ça a été, euh, je pense trop, de Christine Petit-Colin et euh, Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachien. Mais pour moi, je n'ai pas commencé par le côté au potentiel. Et ça, là, ça va être un parcours un peu différent par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui m'a amené à penser que j'étais une personne euh, hypersensible C'est que euh, voilà, ma psy me l'a dit. Donc déjà, c'était <rire> euh, un retour de quelqu'un d'extérieur. Et puis, euh, je m'étais toujours sentie très différente depuis enfant, comme beaucoup d'atypiques. Euh, je défendais toujours les animaux je faisais attention à ne même pas écraser les fourmis je regardais tout le temps mes pieds pour éviter ça euh, j'étais très touchée par euh, la cause euh, de l'animal la... par euh, tout ce qui était euh, la nature j'étais très très bien en nature aussi euh, j'étais euh, une enfant qui observait beaucoup qui était euh, très euh, mature dans ses réflexions dans ses questionnements qui était très à l'écoute aussi très empathique évidemment qui ressentait énormément les autres, qui avait beaucoup d'intuition et qui avait cette tendance voilà à être différente. Je me sentais différente, je me sentais vraiment en dehors de la norme et justement bizarre. Et je me demandais pourquoi j'étais si différente. J'étais quelqu'un de très touché par les autres, j'aimais profondément l'autre et, et euh, j'avais déjà cette capacité à avoir euh, une conscience de l'autre et à ressentir comme ce qu'il ressentait, qui était très forte. Et je me souviens que déjà, à 6 ans, je voulais déjà être psychologue. Donc c'est vraiment une vocation, je crois, presque une mission de vie, on va dire. Et euh, ça ne m'a jamais quittée, en fait. J'ai toujours continué à vouloir ça, à être fascinée par la psychologie humaine, et que je trouve incroyable, parce que c'est un des rares domaines qui ne m'ennuie pas. Tout simplement parce que je me lasse très vite, après je l'ai compris grâce à, à mon côté haut potentiel, mais j'ai compris aussi parce que ça c'est moins chez les hypersensibles, il y a moins de lassitude en général, mais chez les hauts potentiels oui on peut s'ennuyer très très vite, et moi je m'ennuie et me lassais très très vite des choses, sauf de l'écriture, euh, de l'analyse des livres en fait, des textes, des, des romans, des choses comme ça, parce que ça étudie également le comportement humain et donc de la psychologie humaine. Donc forcément j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui je suis en libéral et j'accompagne les personnes hypersensibles et les personnes haut potentiel. Et donc bah, pour l'hypersensibilité, euh, c'est tout ça qui m'a amené à me dire que j'étais hypersensible, et, et grâce à cette psy, j'ai pu le découvrir, mais j'ai pu aussi découvrir que j'étais haut potentiel émotionnel grâce à elle, mais ça je l'ai accepté par contre que depuis euh, cette année 2020, en janvier 2020. Je... Donc j'ai mis euh, bah, quasiment 4 ans aussi à accepter par contre mon côté haut potentiel. Alors que l'hypersensibilité ça a été très rapide et ça m'a parlé tout de suite et il n'y avait aucun souci pour l'accepter. Alors pour ce qui est de la troisième question, comment se traduit mon hypersensibilité, comment je la vis au quotidien, euh, pour mon côté HPE, quelles sont mes particularités, comment je me sens différente, comment ça se traduit chez moi, euh... <rire> par une conscience aiguë de tout ce qui m'entoure, par euh, en effet voilà cette euh, hyperesthésie de mes cinq sens, euh, par, euh, par mon ressenti, mon intensité émotionnelle très forte. Et puis, ben, ce qui différencie quand même l'hypersensibilité de mon côté au potentiel, c'est que par contre, l'hypersensible est dans des questionnements moins intenses, moins profonds. En fait, le haut potentiel est encore plus, plus, plus que l'hypersensible. Et euh, l'hypersensible a un côté moins rebelle que, euh, j'appelle ça comme ça, hein, que le haut potentiel qui est plus, euh, plus, comment dire, révolté, on va dire. Il y a quelque chose de l'ordre de plus de colère, plus de rage, plus de... Euh, avec un bousculement des pensées encore plus profond, je dirais, et une intensité de ces questionnements plus rapide encore. Tout se joue dans beaucoup plus, plus, plus de choses que chez l'hypersensible, qui va être un petit peu plus calme en général, et parfois plus, entre guillemets, adaptable au monde, alors que le haut potentiel est difficilement adaptable. En fait, euh, alors là, je parle du côté émotionnel, parce que les hauts potentiels intellectuels vont s'adapter euh, dans le côté, en tout cas, euh, sociétal du métier, de... ce sont des gens qui vont avoir de hauts postes à responsabilité ou de grosses entreprises, ou vont créer de grosses entreprises, jusqu'en général au burn-out. Et là, euh, tout se déconstruit et euh, il repart dans des choses beaucoup plus créatives, etc. Alors que le potentiel émotionnel, de base, il n'y arrive pas. Il faut qu'il soit connecté à son émotion, il faut qu'il trouve quelque chose qui l'anime au niveau émotionnel, et c'est vrai que euh, c'est euh, une personnalité aussi qui est tout le temps, tout le temps dans le doute, encore plus que l'hypersensible, qui doute tout le temps de tout, qui remet en question tout, qui procrastine encore beaucoup plus parce qu'il est tellement perfectionniste à un point euh, démesuré qu'il ne se sent jamais à la hauteur de ses projets. En tout cas, il, quand il sort ce qu'il... essaye de sortir ce qu'il a dans la tête, ça n'est jamais à la hauteur et donc il ne fait pas. Et puis, il a tellement peur d'être vu dans sa part euh, euh, différente qu'il n'ose pas, donc il se... Il, comment dire, il se masque régulièrement, encore plus que l'hypersensible. Euh, et en plus, il est capable d'être tellement caméléon que ben au bout d'un moment, ben, il met tout le temps des masques sans arrêt et il ne sait plus vraiment qui il est. Et la différence avec l'hypersensible aussi, c'est que euh, le haut potentiel, euh, je le dis dans mes podcasts, euh, j'en parle régulièrement, a une part d'adulte enfant. On parle beaucoup d'adolescents, ces adultes qui sont restés blo bloqués à des, des phases d'adolescence. Euh, des comportements d'adolescents mais en fait le, le haut potentiel lui c'est des comportements d'enfants et on a une grande part d'enfants en nous en fait qu'on qu'on laisse peu s'exprimer et qui pourtant est très présente et euh, c'est vraiment quelque chose qui quand euh, le haut potentiel arrive à exprimer sa part d'enfant il commence à se connecter à lui mais comme on lui dit qu'il faut qu'il soit adulte eh ben, il essaye de s'adapter en étant adulte, sérieux, euh, voilà, avec euh, la vie euh, qu'on dit d'avoir, euh, la clôture blanche, euh, le Labrador, la famille, le mariage, la maison, euh, le prêt immobilier, euh, etc., etc. Sauf que quand euh, on, on pense à ça, c'est la panique. C'est la panique. C'est pas du tout fait pour nous, c'est pas du tout ce qu'on a en nous. C'est Nous, on est vraiment euh, surtout sur euh, un besoin de réaliser euh, sa vie, des projets plus grands, de, de servir à une noble cause, d'avoir une mission de vie, d'aider. De, de, enfin, il y a tout un bousculement à ce niveau-là. Et, et en plus, euh, dans ces pensées en arborescence qui partent dans tous les sens, j'appelle ça les pensées fusées. C'est des petites fusées qui explosent de partout en feu d'artifice et eh bien c'est pas simple de se retrouver et euh, de vivre comme ça au quotidien parce qu'il faut réussir à se rassembler, il y a vraiment quelque chose d'explosé dans le potentiel qui est beaucoup moins présent dans l'hypersensible, hum, et on dit souvent après euh, ça aussi, euh, comme ça reste des sujets encore assez récents, euh, il y a des écoles qui euh, se contredisent, il y a des courants différents, et je pense quand même que euh, je suis plutôt pour ce courant-là qui dit qu'un hypersensible n'est pas forcément au haut potentiel, mais un haut potentiel est toujours hypersensible. Et je pense vraiment. Euh, de toute façon, l'hypersensibilité là-bas, c'est d'abord et avant tout euh, une hyperesthésie des cinq sens. Et chez tous les hauts potentiels, pour l'instant, que j'ai rencontrés, on retrouve ça. Donc euh, voilà, il faut vivre aussi avec ces cinq sens et surtout, surtout, il faut réussir à s'y reconnecter. C'est ça qu'il faut réussir à mettre dans son quotidien, en fait reconnecter ces cinq sens régulièrement, se reconnecter à nous, à notre corps, à nos émotions et réussir à euh, s'apprivoiser comme on est, vraiment, et pas se rejeter.
1: Raconte-nous ton diagnostic. Euh,
0: ça, pour moi aussi, c'est important d'en parler. Euh, alors là, ça va être vraiment que mon point de vue à moi en tant que thérapeute, en tant que spécialiste dans ce domaine-là. Mais ça, c'est vraiment euh, très différent en fonction de chaque spécialiste. J'ai passé un test, mais euh, donc encore de la whisk à ce moment-là, parce que j'avais, euh, il me semble, 13 ans, donc je crois que c'était encore la WISC. Euh, et je n'étais pas du tout avec euh, une euh, psychologue spécialisée dans l'hypersensibilité ou l'eau potentiel. J'étais avec une psychologue qui était... Euh, totalement, euh, comment dire, neurotypique, pas du tout euh, formé à ça. Puis à cette époque-là, on en parlait quand même beaucoup moins quand j'avais 13 ans. Et j'ai passé ce test qui a été pour moi un enfer, un enfer sur Terre. Pourquoi Parce que ce test a déjà été fait par des gens qui ne sont pas euh, au potentiel, qui ne sont pas atypiques. Donc ce sont des questions qui ne sont pas faites pour, en gros, les, euh, aux, les atypiques, même si euh, des euh, HPI, donc au potentiel intellectuel des très hauts QI, euh, s'y retrouvent parce que euh, c'est plus facile pour eux au niveau de l'intellect mais malgré tout ça n'a pas vraiment enfin pour moi ça n'est pas vraiment euh, révélateur à part peut-être pour les très hauts QI, mais encore que euh... et surtout pas en fait ça n'est pas révélateur pour les hypersensibles et pour les hauts potentiels émotionnels notamment pour les hauts potentiels émotionnels parce que ce ne sont pas des questions adaptées aux hauts potentiels émotionnels donc je suis contre euh, les tests pour les hauts potentiels émotionnels parce que, euh, tout simplement, moi, quand j'ai fait ce test, euh, j'ai été prise de bouffée de panique parce qu'il y avait des chronos, parce qu'il y avait euh, des demandes de rapidité, parce que j'avais le jugement, parce que j'avais peur des résultats, parce que j'étais une enfant très suradaptée au niveau scolaire, mais euh, qui avait de grosses difficultés en sciences. J'excellais dans les matières littéraires et créatives, mais j'avais un blocage qui datait de mon enfance sur les sciences et sur les maths. Et euh, tout ce qui était la partie logique me, me terrorisait, genre je, je, je transpirais beaucoup, j'avais des palpitations, ça a été un enfer pour moi. Si bien que le résultat a été justement que j'ai été euh, bah, découverte au potentiel sur la part verbale et expression. J'étais très très haute dans les résultats, hein, j'ai défoncé les plafonds. Mais par contre j'étais très très basse dans les résultats de logique et de mathématiques. Ce qui faisait que mon QI était euh, normal dans la moyenne. Donc aucune révélation particulière. Et sauf que ça donc m'a pas appris grand chose. <rire> et euh, plus tard, euh, euh, si j'avais été plus âgée, moi qui étais très perdue à un moment donné qui j'étais, justement quand je ne savais pas que j'étais hypersensible au potentiel émotionnel, bah ça aurait pu me... Euh, bah, si je l'avais passé à ce moment-là, peut-être que j'aurais eu les mêmes résultats à nouveau. Et donc je n'aurais encore eu pas de réponse. Et donc je serais restée dans cette incertitude de ce que je suis, euh, à être euh, au bord d'une route euh, sans savoir où je dois aller, quel chemin prendre et euh, finalement à me dire bah, je suis vraiment bizarre ou je suis vraiment bête ou alors je ne suis pas comme les autres, pourquoi, euh, pourquoi moi j'ai euh, des résultats particuliers pourquoi... et euh, ça aurait pu me euh, miner en fait. Et j'ai refusé de refaire ce test à mon âge parce que ce n'était, euh, en apprenant, en comprenant parce que deux spécialistes me l'ont quand même confirmé même si ce n'était pas avec des tests que j'étais au potentiel émotionnel, ben je trouvais que c'était plus intéressant de euh, voir, euh, de, de prendre ça comme ça, d'étudier, de comprendre que j'étais ça, et d'avoir cette confirmation-là par ces deux personnes sans un test, parce que, encore une fois, les tests ne sont pas adaptés pour les HPE. Euh, ce ne sont pas des questions sur les émotions, sur l'intuition, sur les ressentis, sur euh, l'être humain en général. Hein, ce sont des questions hein, très euh, standards de euh, société euh, avec euh, des logiques voilà, de scolaires, des choses qui ne nous correspondent pas. Et donc, ben forcément, heureusement, je ne l'ai pas repassé. Sauf qu'il y a des hauts euh, potentiels émotionnels qui passent le test et qu'on laisse sur le bord de la route sans savoir qui, qui ils sont. Et finalement, ils se retrouvent à se dire, ben voilà, je suis rien. Je suis ni normal, ni haut potentiel. Qu'est-ce que je suis et, et ça peut être un carnage. C est, c est, ça peut être dévastateur pour ces personnes-là. Après, d'autres euh, prendront le parti pris de dire, ben non. Euh, euh, il faut absolument un test parce qu'après sinon c'est la porte ouverte à euh, tout diagnostic et tout le monde est hypersensible, tout le monde est au potentiel, ce qui, ce qui est vrai également et euh, c est, c est, ça peut être très vrai notamment pour les hauts potentiels intellectuels, c'est vrai que le test peut être intéressant ainsi que les très hauts QI, mais pour les hauts potentiels émotionnels, si un test de, de, de QI n'est pas refait pour eux, euh, euh, vraiment pour ce côté très particulier d'une intelligence émotionnelle, voilà, pas d'une intelligence euh, intellectuel au sens d'une intelligence euh, qualitativement différente dans l'intellect, mais là sur une intelligence qualitativement différente sur l'émotionnel pour ces personnes-là, euh, bah, moi je ne serais pas pour ce test, pour les hauts euh, potentiels émotionnels parce qu'il n'est pas adapté à eux. Ce ne sont pas euh, des tests adaptés à l'intelligence émotionnelle. Donc forcément euh, moi ça n'a ça rien changé au sens où je ne l'ai pas voulu le refaire mais euh, ça c'est mon positionnement de thérapeute actuellement sur euh, ces tests et j'espère qu'un jour oui peut-être un test sera mis en place pour cette intelligence émotionnelle qui permettra à ces HPE de pouvoir sortir de l'ombre et, et ne plus se sentir euh, anormal. Euh, euh, sur le bord d'une route, tout seul, à se dire « mais pourquoi je suis différent ?» et en même temps, il n'y a pas de réponse. Et ils restent donc dans un mal-être profond, euh, sans pouvoir être eux-mêmes, sans pouvoir se comprendre. Voilà un petit peu pour ce retour par rapport à cette question. Après, pour finir sur une touche plus positive, je parlais du fait de ressentir intensément nos émotions et les désagréables, hein, d'avoir de, des passages d'état dépressif. Mais il faut surtout, surtout ne jamais oublier que par contre, un hypersensible ou un haut potentiel est capable de vivre intensément aussi la joie, la joie profondément, euh, de s'émerveiller profondément de petites choses ou de grandes choses, quelles qu'elles soient, de savoir pleurer d'émerveillement, de savoir pleurer d'émotions, de joie, en fait. Euh, et ça, il y a peu de personnes aussi qui peuvent le ressentir dans, la, dans une vie, euh, qui ont accès à cette conscience-là d'être dans le côté aussi positif de vivre. C'est-à-dire que, par exemple, vous, vous émerveillez d'un coucher de soleil, vous êtes capable parfois d'en pleurer d'un de, d'émerveillement, de côté incroyable, de beauté du monde, en fait, et d'avoir cette sensation d'être connecté à un grand tout. Et ça, vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Loin de là. Il y a des gens qui ne ressentiront jamais ça de leur vie. Et rien que pour ça, même s'il y a des fois, c'est très très dur de passer par les moments de vide, de noir, de gouffre, d'état, de passage dépressif. Par contre, je donnerais pour rien au monde mon côté hypersensible et au potentiel euh, quand je vis ces moments-là d'intensité, de joie, d'émerveillement, de bonheur d'être, de connexion à tout ce monde autour de moi. Et pour ça, je garderai ce que je suis.
2: Mon parcours diagnostique a finalement été très simple quand j'ai décidé de passer le test, j'ai simplement pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée dans ma ville. Elle a été absolument adorable. Je lui ai confié dès les premières minutes mes inquiétudes, euh, mon impression d'être une imposture et que ça n'avait pas de sens d'être là et de passer un tel test à 36 ans. Elle m'a tout de suite rassurée. Elle m'a dit mais peu importe le chiffre. Ce qui compte, c'est que c'est un outil de connaissance de soi. Et ça, j'ai aimé. Le test s'est super bien déroulé, je n'avais savais absolument pas à quoi m'attendre. J'ai enchaîné les questions avec l'impression d'être hors de moi. C'est-à-dire, il y avait une partie de moi qui me regardait faire tout le temps. Une partie de moi qui me jugeait, qui me disait « Ah oh là là, mais t'as jamais eu de logique, tu aucun sens... » de l'orientation, t'as pas forcément une mémoire incroyable. Il y avait une partie de moi qui me, qui me regardait faire. Il y avait une partie de moi qui essayait de mettre en place des stratégies pour être la plus efficace, la plus pertinente possible dans mes réponses. Et puis il y avait une partie de moi qui analysait en permanence le décor de la pièce, la manière dont la jeune femme qui me recevait était habillée, les bruits de la rue, etc., et je me suis vue faire, en fait. Et j'ai, lors de ce test, comme vu sous microscope, sous loupe, le comportement intellectuel qui est finalement le mien depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire une machine à penser qui ne s'arrête jamais. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de penser, d'analyser, de détailler. Quand je suis au restaurant, malgré moi, j'entends tout le temps les discussions des tables d'à côté, immédiatement je fais des parallèles, des, des suppositions en fonction de comment les gens sont habillés, s'ils ont des alliances, pas d'alliances, des mots qu'ils utilisent, etc. Tout de suite, je comprends qui ils sont, ce qu'ils font là, avec qui ils dînent, etc. Et je refais le film. Et ça, c'est malgré moi. Et en même temps, je mène une conversation avec la personne avec qui je partage le repas. Donc en fait, c'est comme si... Mon cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'analyser. Et donc, quand j'ai passé ce test, ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance d'être avec une psychologue extrêmement bienveillante, beaucoup, beaucoup dans le dialogue. Et quand elle m'a demandé à la fin du test, euh, où est-ce que vous pensez vous situer sur cette courbe-là euh, La moyenne du QI étant en général autour de 100. Bah, je lui ai dit, je pense que je suis dans la moyenne, peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment très proche. Et en fait, elle m'a regardé, elle a souri et elle m'a dit bah « Ben voilà, votre QI est de un peu plus de 145. » Et ça m'a interpellée, j'ai eu envie de pleurer parce que d'un coup, c'est comme si ma vie s'éclairait ou si d'un coup, ce résultat me permettait de revisiter les 36 dernières années sous un éclairage très différent. D'un coup, je comprenais pourquoi j'avais eu du mal à me sentir à ma place tout au long de ces années et comment, depuis petite fille, j'avais déployé des stratégies d'adaptation continue. Du moment où j'avais fait mes premiers pas à l'école jusqu'à aujourd'hui, je passais mon temps à m'adapter, à regarder comment font les autres, à les imiter pour me dire « mais c'est comme ça que ça doit être » jusqu'au tics de langage, aux gestes, etc. Et à chercher ma place. Et quand elle m'a expliqué que finalement, moins d'un pour cent de la population mondiale fonctionnait comme je fonctionne, j'ai compris que finalement, c'était pas moi qui avais un problème. C'est juste que j'étais pas adaptée à la manière de fonctionner de 99% des gens qui m'entourent. Et c'était ok comme ça. Et ça m'a libérée, ça m'a vraiment libérée, ça m'a libérée, ça a comme ouvert un horizon et, et ouais ça m'a... je me dis mais waouh j'aurais dû le faire avant mais en même temps c'est pas grave, c'est parfait comme ça. Et j'ai été extrêmement reconnaissante d'avoir fait ce chemin parce que ça me permet de voir aujourd'hui la vie sous un tout autre angle. D'avoir euh, plus de bienveillance euh, pour les gens qui m'entourent en me disant que c'est pas qu'il y en a un ou l'autre qui n'est qui est pas adapté, c'est juste qu'on fonctionne pas pareil et c'est ok comme ça. Et moi, ça m'a aidé, ça m'a libérée et être la maman de deux enfants au potentiel et savoir qu'on est soi-même au potentiel, ça change les choses parce que du coup, je les comprends en fait. Je comprends leur hypersensibilité, je comprends leur interrogation, leur soif d'apprendre, leur envie de mener le débat toujours plus haut, d'élever les réflexions, les questionnements. Et à la fois, j'aime leur apprendre à, à venir calmer ce mental pour de temps en temps leur offrir le luxe de rester des enfants, c'est-à-dire de rester des enfants joyeux, insouciants, et d'arrêter d'être trop, 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 trop dans cette machine à penser, quoi. De se rappeler que c'est eux qui sont à la tête de cerveau et leur apprendre de temps en temps à mettre ce cerveau sur pause. En
1: quoi te sens-tu différente des autres
0: Des émotions extrêmement intenses, de ce ressenti du monde de l'autre très intense, aussi des énergies... Je pense vraiment que nous sommes des personnes qui captons les énergies beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'intensité, mais on ressent évidemment beaucoup plus profondément, que ce soit le bon ou le mauvais. Euh, les émotions sont décuplées. De toute façon, on le sait, ça se passe également dans le cerveau. La pensée euh, fuse trois fois plus vite. Les informations arrivent trois fois plus vite. Euh, et euh, l'intensité émotionnelle est beaucoup plus grande. Ainsi que sa répercussion, c'est-à-dire que pour certaines personnes, quelque chose qui va avoir un impact émotionnel déjà moindre va en plus durer peu de temps. Alors que euh, chez euh, une personne atypique, ça va se répercuter, comme euh, je, je parle d'effet ricochet, comme un effet ricoché sur euh, un temps beaucoup plus long pour des personnes neurotypiques. On va avoir un, un galet qui fait un ricochet, voire deux quand c'est grand, trois quand c'est vraiment très intense. Et plouf Alors que nous, ça va ricocher sur 10-15 rebonds. Et on va mouliner des choses pendant des jours, des semaines, parfois des mois. Et on oublie très peu les choses. On a une véritable mémoire émotionnelle qui est immense. On ne peut fonctionner sans l'émotionnel. De toute façon, on ne peut apprendre sans qu'il y ait de l'émotionnel, sans qu'il y ait euh, quelque chose qui nous touche. Dans l'affect également. Donc euh, on est des personnes qui sont très avives au niveau des émotions et qui ressentons profondément, mais qui sont capables aussi de... Bah, quand c'est dans le côté euh, des émotions douloureuses, on ne va pas parler de négatives puisqu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais dans les émotions douloureuses, désagréables en tout cas pour nous, de notre point de vue, ça va être ressenti très profondément. Parfois on est même dans des, euh, ce que j'appelle des passages d'état dépressif. Je ne parle absolument pas de dépression, parce qu'une dépression est une véritable maladie, pathologie alors que là, ce sont des passages d'état dépressif auxquels on aura droit toute notre vie, vu que l'on est hypersensible et que l'on mourra hypersensible. Donc ça, ça sera nous, en fait, toute notre vie, ça sera notre quotidien, et parce qu'on a ce ressenti de l'existence, cette conscience d'être, euh, et de cette façon d'être au monde, d'exister, qui est différente et beaucoup plus euh, intense, avec aussi cette conscience ben, plus profonde de ce qui est douloureux, mais, et donc forcément... Euh, avec des questions existentielles beaucoup plus poussées, beaucoup plus récurrentes, et un besoin aussi bah, d'être de, voilà, de, sur cette terre pour servir à quelque chose, et très souvent quand on n'y arrive pas, parce que malheureusement nous sommes des personnes qui doutons beaucoup, alors ça amène de l'humilité, ça amène des remises en question, beaucoup d'introspection des personnes qui voilà avons une grande philosophie de vie, une grande psychologie de vie, d'existence, avec beaucoup de, voilà, de passages introspectifs, euh, je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, <rire> on a compris. Mmh, mais c'est vrai que ça amène aussi son lot de douleurs euh, parce que c'est pas toujours simple d'avoir cette conscience-là et notamment bah, de ce qui se passe dans le monde, de la douleur des autres personnes, de la douleur animale. Très souvent on retrouve des hypersensibles, la majorité du temps qui sont végétariens ou végétaliens, euh, voilà, qui euh, font en sorte de euh, d'avoir leur part de colibri dans tout ce qui est aussi euh, écologique pour la Terre, la planète. Donc il y a vraiment cette conscience de, de tout ce qui est de l'ordre du vivant, même d'une de, de, plante, de la roche, de ressentir, et en plus par ces cinq sens avec euh, notre hyperesthésie, avec ce ressenti des cinq sens très profond en surefficience, euh, et connecté, en plus, qu'on appelle en synesthésie également, parce que chaque sens est connecté l'un à l'autre et donc ramène aussi à des souvenirs, ramène à cette pensée en arborescence qui part dans tous les sens. Ben forcément, on est profondément connecté à tout, en fait, tout le temps, en permanence. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut très souvent être aussi fatigué par des lieux, par, des... par le fait d'être en groupe, par le fait d'aller faire des courses, par... Tout ça qui amène autant d'informations en même temps, c'est beaucoup pour nous. Et donc, nous sommes des personnes qui avons en général besoin de se retrouver au calme régulièrement, seules, euh, avec des activités euh, douces, relaxantes, euh, à faire de la méditation, à faire de, du dessin, du coloriage, à lire dans des endroits posés. Et on se recharge comme ça, on recharge nos batteries aussi dans la nature. Et ensuite, on peut repartir... Euh, à, la à la front de, euh, au front de ces euh, multiples informations qui sont quand même bien chargées pour nous. Et euh, forcément, c'est complexe de, de sentir, euh, bah, entre guillemets, normal, parce que ce n'est pas le cas, on n'est pas dans la norme. Il n'y a pas de question, par contre, de, de bizarrerie quand on dit qu'on n'est pas normal, c'est juste qu'on n'est pas dans la norme. On n'est pas le pourcentage le plus élevé euh, dans la façon d'être de la société. Et trouver sa place dans ce monde est extrêmement complexe pour les hypersensibles et pour les hauts potentiels, parce que je parle aussi de mon côté haut potentiel. Et en fait, euh, on ne peut pas vraiment trouver notre place, en tout cas euh, pas dans cette société, on, peut, on ne peut pas s'intégrer. On n'est pas fait pour être intégré, il faut quasiment intégrer la société à nous. C'est-à-dire qu'il faut trouver une voie dans laquelle on peut exprimer qui l'on est et servir une cause qui nous parle dans nos valeurs, et que l'on peut quand même euh, voilà, mettre en place dans ce monde. Et c'est un cheminement souvent très complexe pour les hypersensibles et les hauts potentiels. Après, on retrouve une majorité de ces personnes dans trois domaines euh, de métiers, c'est-à-dire euh, le, les métiers artistiques, les métiers d'aide ou les métiers de communication. Et très souvent, les personnes atypiques qui ne sont pas dans ces métiers-là finissent par y aller. Parce que c'est là où on se sent le mieux, c'est là où on a l'impression de servir à quelque chose, c'est là où on a l'impression qu'on peut être nous et qu'on euh, peut s'épanouir dans, souvent dans un métier passion. Parce que c'est très, très dur pour nous, voire impossible, d'être dans une routine, routine métro boulot dos et de faire un métier qui ne nous prend pas aux tripes. En fait, il faut que ça nous passionne. Notamment chez les hauts potentiels, parce que comme je le disais, on s'ennuie et se lasse très vite. Donc il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça stimule notre intellect, stimule notre créativité il faut qu'on euh, se sente connecté, passionné à ce qu'on fait. Et euh, dans la question, il y avait aussi « Où te sens-tu vraiment à ta place wow. ?» Waouh elle est, elle est forte cette question, je trouve. <rire> je m'attendais à « Trouves-tu ta place dans ce monde » qui revient souvent euh, en question aux atypiques. Mais « Où te sens-tu vraiment à ta place ?» C'est une sacrée question. Euh, « Je me sens à ma place là où il y a de l'amour. <rire> » euh, Là où je suis connectée à d'autres, par le cœur et l'âme. Là, je me sens vraiment à ma place et dans la nature, parce que c'est pareil, une connexion de mon cœur et de mon âme dans la nature. Donc très souvent dans la forêt. Euh, dans vraiment de la pure nature, euh, parfois très paumée. <rire> mais surtout, surtout avec les êtres euh, que j'aime profondément. Je me sens connectée enfin à ma place quand il y a de l'amour, vraiment. Voilà. <rire> C'était une très belle question, j'aime beaucoup et euh, je te la piquerai, Claire.
2: <rire> je me sens différente des autres parce qu'en fait, euh, chez moi, une idée en appelle 15 autres et chacune des 15 idées en appelle encore 10 ou 15 autres, etc. Et donc, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui fourmille d'idées et de projets mais je suis pas forcément très très douée pour les mener à bien. Ou en tout cas, j'ai beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir à avoir des envies, des projets. Là, je suis hyper forte, mais tout ça perd en intérêt quand je dois passer à la concrétisation des choses. Et longtemps, ça m'a été reproché et longtemps, dans la vie d'entreprise, ça m'a posé soucis parce qu'en gros, je ne savais pas emmener un dossier de A à Z, ou en tout cas, très vite, je traînassais un peu des pieds, parce que l'excitation pour moi elle est dans la créativité, dans l'inventivité, dans imaginer les choses. Mais une fois que je les ai imaginées, c'est plus très rigolo pour moi de les créer ou de les matérialiser. Euh, passer des coups de fil, monter des dossiers, etc. Là, je m'ennuie terriblement, je procrastine voire même j'y mets un peu de mauvaise volonté, euh, je suis pas... c'est pas évident ça. Et donc pendant de longues années, je me suis dit non mais Sarah arrête de parler, agis, arrête d'avoir des idées dans tous les sens mais passe à l'action. Une idée si elle n'est pas suivie de fait, ça restera toujours qu'une idée. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur et donc pendant des années... Je me suis dénigrée, critiquée, auto-sabotée parce que j'étais celle qui avait plein d'idées, mais vraiment. Et ces idées me mettent en fréquence, en énergie, en enthousiasme de manière vraiment chouette. Mais dès qu'il s'agit de passer à l'action, même pour un voyage, décider de ce qu'on va faire, ce qu'on va visiter, là où on va aller, aller chercher de l'info, etc. Là, je suis hyper forte. Mais dès qu'il s'agit de... À l'action, de passer le premier coup de fil, la première réservation, etc. Là, ça m'ennuie d'une force. Et au quotidien, c'est pas évident, hein, parce qu'on peut pas toujours tout choisir, c'est pas forcément à la carte. Donc, quand j'ai su que j'étais zèbre, je me suis dit, ah, t'es pas nul en fait. C'est juste que toi, ce qui t'énergise, ce qui t'électrise, c'est avoir des idées tout le temps sur toutes sortes de sujets, et j'ai découvert que finalement j'étais assez créative. Moi qui pensais être une intellectuelle pur jus, très sérieuse, ça m'a ouvert la porte sur tout un pan de ma personnalité qui est finalement axé sur la créativité, et ça j'ai adoré. Et je me suis dit, bah en fait dans la vie on a besoin de gens qui ont des idées, et c'est peut-être pas toujours les mêmes personnes qui innovent et les mêmes personnes qui concrétisent. Et donc, j'ai appris que ma zone de génie était plutôt dans l'innovation, la créativité, les envies, les choses différentes. J'adore apprendre, j'adore découvrir, donc j'adore me nourrir de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de personnalités, de toutes sortes d'endroits. Et c'est ça qui est canon et c'est ça qui me rend tellement, tellement heureuse. Je me sens aussi très différente de la norme parce que j'ai cette capacité à dézoomer tout le temps. Que finalement, je me dis, euh, rien de tout ça n'est très grave en fait. J'ai toujours envie d'élever le débat ou de, de voir les choses d'en haut et de me dire non mais à la fin de ma vie, est-ce qu'on se souviendra vraiment de ce détail ce qui me donne une force parce que ça me permet de voir la vie avec beaucoup de positivité. Mais qui parfois me donne un côté un peu perché parce que finalement je dédramatise tout le temps, toutes les situations. Et voilà, j'ai ce côté peut-être un petit peu cuicui les petits oiseaux où j'ai une confiance absolue en la vie, j'ai une confiance absolue en les événements autour de moi... Et euh, je me dis que ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on traverse, mais la manière dont on le traverse. Et que sur cette terre, il n'y a rien de très grave, qu'on se prend beaucoup trop au sérieux. Et, et donc du coup, oui, ça m'aide énormément, je dirais que ça, ça m'offre un regard sur la vie, beaucoup plus positif, beaucoup plus confiant. Maintenant, on peut me reprocher de parler comme dans les livres et de me dire « Oui, mais Sarah, c'est bien beau ce que tu penses, mais dans la vraie vie, trois petits points. » Et donc, les gens ont tendance un petit peu à, à peut-être vouloir me ramener à des préoccupations plus sérieuses. Mais c'est vrai que je me refuse complètement à plonger dans, dans la négativité ou le marasme ambiant. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Et donc, c'est particulier, quoi. Dire que voilà, j'ai ce regard sur les choses, c'est assez curieux. Moi, je m'y fais et finalement, je crois que je me suis familiarisée, j'ai apprivoisé cette facette de moi. Et aujourd'hui, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et j'en fais une fierté. Ma différence est devenue une fierté. C'est pas un étendard, c'est pas quelque chose dont je parle, je le sais, ça a du sens pour moi, point. J'ai rien à prouver à personne, euh, je parle très rarement de ce sujet du haut potentiel, sauf quand je le détecte ou quand je crois le détecter autour de moi, parce que c'est ça qui est assez fou, c'est qu'à partir du moment où on met un mot sur notre manière de fonctionner, euh, la psychologue me l'avait dit, vous allez voir des hauts potentiels, vous, avez, vous allez en voir partout à partir de maintenant. Et c'est vrai, je me rends compte que les hauts potentiels s'attirent entre eux, et, et c'est cool du coup. Ce qui m'attriste un peu, c'est juste de voir que c'est un sujet qui est encore extrêmement méconnu, surtout à l'école, où euh, on part du principe que si un enfant est haut potentiel, euh, il devrait être le premier de sa classe, voire même sauter des classes, alors que c'est pas forcément corrélé. C'est juste une manière de, de voir la vie et de, de fonctionner, de penser différemment. Donc je pense qu'il y a encore un énorme chemin à faire. Et ouais, moi c'est vraiment quelque chose qui a complètement éclairé ma vie, vraiment. Ça me permet de voir les choses différemment, avec plus de légèreté, plus de positivité. Et j'aime ça en fait, je m'amuse aujourd'hui à à être une amoureuse de, de la réflexion, une amoureuse de la découverte, une amoureuse des beaux mots, une amoureuse de l'intelligence. Je me dis la vie est trop courte, j'aurais jamais le temps de rencontrer toutes les belles, merveilleuses personnes qu'il y a à rencontrer, j'aurais jamais le temps de lire tous les incroyables manuscrits, romans ou recueils de poésie qui ont été écrits, j'aurais jamais le temps de voir toutes les magnifiques expositions, les... les les capitales incroyables, les lieux époustouflants qu'il y a à découvrir dans ce monde. Alors j'essaye de ne pas passer trop de temps avec les personnes qui ne, me convient, qui ne me conviennent pas. Je me dis voilà la vie est trop courte, concentre-toi sur ce qui, te, ce qui contribue encore et toujours à te faire grandir.
1: Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la vie
0: C'est justement de trouver ma place. Je la trouve de plus en plus, mais c'est jamais assez suffisant. J'ai envie de plus grand, j'ai envie de plus, d'aller de, aider encore plus de gens, encore plus de monde. C'est vraiment mon objectif numéro un dans la vie, euh, qui passe avant tout, d'être connectée à, à plein de gens, euh, et d'aimer, d'aimer profondément les autres, mais dans le mot aimer avec un grand A, l'amour de la vie. Et dans cette société qui n'est pas du tout <rire> adaptée à ça, à cette pensée de vie, c'est extrêmement complexe. Parce que justement, on est dans une société qui demande justement du rendement, de l'efficacité, de la rapidité. Alors que justement, on aurait besoin de plus de calme en tant qu'hypersensible au potentiel, de plus de, de douceur, de bienveillance. Et on nous ramène souvent à des choses extrêmement... Euh, euh, bah déjà dans le business dans l'argent, il faut faire de l'argent il faut, il faut réussir à, à être rentable et c'est pas du tout la pensée d'un atypique, mais absolument pas la pensée d'un atypique c'est d'être aimé et d'aimer, c'est l'amour en fait, c'est vraiment l'amour qui est au centre de tout et euh, bien après l'argent, moi si je pouvais vivre dans un monde qui ne demande absolument pas d'argent mais je serais la plus heureuse c'est le nerf de la guerre pour moi euh, j'aimerais qu'on fasse du troc, j'aimerais qu'on cultive tous nos, nos, nos potagers qu'on n'ait pas besoin de ce de ce fléau qui est l'argent et c'est pour ça c'est pour moi ce qui est le plus difficile dans, dans la vie et puis aussi bah, de trouver des gens qui peuvent... Euh me comprendre et m'aimer dans ce que je suis complètement. Mais ça, va, ça, par contre, ça va beaucoup mieux actuellement. Ça a été très très long pour moi euh, de réussir à trouver des personnes qui pouvaient me comprendre dans ce que j'étais, surtout où je pouvais lâcher la personne que j'étais et être vraiment moi, sans masque. Mais ça, par contre, ça va beaucoup mieux. La, la difficulté reste cette société euh, basée sur l'argent et le business, la rentabilité, la rapidité et, et euh, justement euh, enlever toute humanité de l'être humain qui pour moi se retrouve dans les émotions, justement, dans l'intensité des émotions. Et donc, euh, c'est euh, je trouve, euh, la mission aussi des atypiques, c'est de rester ceux qu'ils sont, euh, avec leurs émotions intenses, avec leur sensibilité immense, et de continuer à euh, en mettre dans cette vie-là, dans ce monde-là. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a besoin Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de sensibilité dans ce monde Et euh, c'est ce qu'il y a euh, de plus difficile euh, actuellement pour moi. Sinon, qu'est-ce qui m'aide au quotidien pour contrer ces difficultés euh, L'amour, toujours l'amour, toujours, toujours, des êtres que j'aime, de m'entourer des êtres que j'aime, de rire avec eux, de, de parler avec eux. Euh, ce qui m'aide, ça va être d'aider les autres aussi, des autres comme moi notamment, à cheminer vers justement ce qu'ils sont réellement et à accepter et être ce qu'ils sont. Euh, ça va être de, de me ressourcer dans la nature, ça va être voilà, de, de me ressourcer dans l'art, euh, de trouver des moments de, de méditation aussi beaucoup. Ça va grandement m'aider dans mon quotidien. Euh, mais surtout, voilà de me connecter avec les bonnes personnes, c'est vraiment essentiel pour les hypersensibles et les hauts potentiels, de se retrouver entre eux. Et qu'est-ce qui est facile pour toi dans la vie euh, Qu'est-ce qui est facile pour moi C'est euh, de donner de l'amour aux autres, d'aider les autres, d'être là pour eux, d'exercer de, mon métier. Mon métier, pour moi entre guillemets c'est facile alors ça veut pas dire que euh, je me remets pas en question loin de là je au contraire je me remets beaucoup en question justement parce que j'ai tout le temps envie d'aider plus encore mieux et et de permettre aux gens d'aller encore plus euh, dans ce qu'ils sont, d'être encore plus ce qu'ils sont, dans, leur, dans le côté le plus beau d'eux-mêmes, dans leur part de lumière, mais aussi de comprendre leur part d'ombre, parce que sans l'ombre, pas de lumière, car c'est grâce au jeu de contraste qu'on a des émotions différentes, qu'on est unique, c'est grâce à nos parts d'ombre et de lumière, pas juste par de la lumière. Et justement, en comprenant nos parts d'ombre, on peut encore plus... Euh, ben, ouvrir notre part de lumière, dégager cette lumière et rayonner en fait comme on est tel qu'on est et c'est ça que j'aime aller euh, chercher euh, dans la vie euh, chez les autres et voir ce beau qu'ils ont en eux qu'ils ne voient pas forcément et euh, leur révéler en fait, leur permettre de se révéler euh, comme tel et je pense que c'est euh, ce qui m'est euh, le plus facile entre guillemets parce que c'est ce que je suis depuis toujours. J'ai toujours eu l'impression de devoir avoir cette mission-là, même si malheureusement je n'y arrive pas toujours ou on ne convient pas à tout le monde. Mais j'essaye au maximum de pouvoir euh, euh, permettre aux autres de pouvoir se révéler, de rayonner vraiment. Parce que je pense que j'ai cette capacité de, de pouvoir faire émerger ça chez les autres et de le voir aussi chez les autres. Parce que j'ai toujours tendance à aller voir le beau chez les autres. Et enfin, quels sont mes talents et ce que j'aime par-dessus tout je crois que je viens de répondre en fait d'une certaine façon à cette question également. Je, je, mon talent, c'est de, voilà, de, de voir le beau dans les autres et de leur permettre de rayonner. Et c'est ce que j'aime par-dessus tout, de toute façon. <rire> je crois qu'il n'y a rien de, qui m'anime le plus au monde. Et après, ben, de transmettre ce que je sais à ces autres, de transmettre le plus possible par mes vidéos YouTube, par mon compte Instagram, par euh, euh, mon podcast notamment, hein, qui révèle beaucoup de choses pour les hypersensibles et les hauts potentiels. Et ça, c'est ce que j'aime plus que tout. Et puis aussi, tout ce qui est en effet créatif, hein. m'exprimer par l'écrit, par, par, par euh, la poésie. Parce que je pense que euh, la poésie aussi euh, me permet de beaucoup euh, être dans ma sensibilité ce que je suis. Et je vois de toute, la, de toute façon les choses comme euh, de la belle poésie. Et les autres, on peut être chacun une très belle poésie de vie. Voilà.
2: Ce qui est difficile pour moi au quotidien, c'est de prioriser. En fait, j'ai toujours à me ramener et à me rappeler d'être organisée et de prioriser parce que ça fuse dans tous les sens, une idée en emmène une autre et je commence plein de chantiers et la difficulté pour moi c'est d'aller au bout de chaque chose. J'ai plein d'envie. J'ai l'impression que les journées sont trop courtes, que je pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, de contribuer à tout ce qui a du sens pour moi, de partager euh, tout ce que j'aime. Et donc vraiment, mon défi au quotidien, c'est d'apprendre à être suffisamment organisé pour emmener mes projets d'un point A à un point B et pour pas m'éparpiller... D'apprendre vraiment à prioriser. Parce qu'il y en a partout, parce que je prends des notes sur tout, parce que j'ai le genre de fille qui lit cinq bouquins en même temps, qui à la fois commence un documentaire et qui note, qui remplit des carnets de choses que je veux voir, apprendre, d'auteurs que je veux lire, etc. Je suis comme une boulimique de connaissances et ça peut être fatigant pour mon entourage, mais ça peut être aussi fatigant pour moi parce que finalement, c'est comme un ordinateur dont on aurait ouvert trop de fenêtres en même temps. À un moment donné, on s'y retrouve difficilement. Donc, mon défi au quotidien, c'est vraiment d'avancer un pas après l'autre dans, comment dirais-je, une action imparfaite à la fois vers mes objectifs et pas mes m'éparpiller. Et ça, c'est vraiment mon défi. Autre chose qui est difficile pour moi, c'est les conversations banales. Euh, certains dîners où j'ai l'impression de perdre mon temps, quand le débat ne s'élève pas un peu. Et parler euh, du train-train, euh, du quotidien, euh, des choses euh, banales, même si elles font aussi partie de notre vie, oh, ça m'ennuie me, ça au plus profond. Et, et je me suis déjà retrouvée à des repas, des dîners où où les gens passent d'une question à l'autre sans rien approfondir et, et c'est difficilement supportable pour moi. C'est quelque chose où, où presque ça me met en colère. J'ai envie que les gens me parlent de, de qui ils sont, de ce qu'ils ont à apporter au monde et pas de ce qu'ils font dans la vie, euh, de quelle est leur carte de visite, ça je m'en fous en fait. <rire> J'ai envie plutôt qu'ils me parlent de leur particularité, de ce qui fait que... Ils sont différents et uniques et c'est ça qui m'intéresse. J'ai une curiosité énorme sur les gens, sur leur parcours. Ce qui a pu être difficile aussi, c'est mon hypersensibilité parce que parce que je peux pleurer, je peux être émue. Je pleure rarement de tristesse, mais je suis souvent émue. C'est-à-dire je suis souvent touchée par des parcours, par des moments de solidarité, des des histoires, euh, des gens qui, qui dépassent leurs limites, qui se transcendent, etc. Tout ça, ça me touche énormément. Et au début, j'étais pas à l'aise avec cette sensibilité à fleur de peau. J'ai eu à, à l'apprivoiser et aussi à apprendre à rassurer les gens qui m'entourent qu'il n'y avait rien de grave et j'étais comme ça. Et qu'il fallait pas avoir peur ou se sentir mal à l'aise face à mes larmes. Euh, qu'il n'y avait rien de grave, c'était juste la manière dont je fonctionne et que ça peut être déstabilisant au début, mais que voilà, c'était juste mon fonctionnement et qu'une fois qu'ils auraient pris l'habitude, tout irait bien. Donc euh, voilà, ce qui est facile pour moi au quotidien, c'est de relativiser, c'est de dézoomer, c'est de prendre de la hauteur, c'est de philosopher, de donner un sens aux choses, de m'émerveiller. J'ai vraiment besoin de ça. C'est curieux parce que j'ai découvert en étant au potentiel et en étant hypersensible, parce que je suis les deux, que j'avais besoin de moments de ressourcement intense, de moments de silence, de moments de lecture, de moments où je me nourris dans le silence et dans la solitude en fait. Et ça, je n'avais pas conscience avant que c'était vraiment un des piliers fondamentaux de ma vie. Aujourd'hui, je sais à quel point j'en ai besoin et du coup je m'organise pour régulièrement trouver ces temps-là. Et mon prochain défi, ce sera de m'offrir quelques jours en solo, chose que jusqu'à présent je n'ai jamais fait. Et comme je suis hypersensible, c'est-à-dire je suis hypersensible à la lumière, aux sollicitations extérieures, aux odeurs, aux bruits, etc. Je me rends aussi compte qu'il y a des endroits qui sont pas idéaux pour moi, en tout cas qui me fatiguent vite, comme les centres commerciaux, les foules, etc. Et que même si je continue à y aller, je sais que ce n'est pas des endroits où j'aime passer trop de temps, parce que sinon ça a tendance à, à me prendre beaucoup d'énergie, et une chose dont je me suis rendu compte également, c'est que je pouvais parfois passer des super bonnes journées. Si elles se passaient dans un brouhaha ambiant, j'en sortais extrêmement fatiguée. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Et maintenant que j'ai compris à quel point mon cerveau est toujours en train d'analyser tous les bruits et que tout est plus... que je perçois un petit peu les choses plus fortes que peut-être certaines autres personnes, bah j'ai compris que voilà. Passer du temps dans des endroits bruyants, bah finalement très peu pour moi. Ou alors je le fais, mais il faut que je sache que derrière, je vais avoir besoin d'un moment pour me ressourcer et un peu retrouver mes esprits, mon calme et me remettre à flot.
1: Peux-tu nous partager une lecture, un podcast une chaîne YouTube, un compte Instagram, un homme, une femme, un artiste, peu importe, qui t'a marqué particulièrement, aidé ou inspiré sur le sujet de l'hypersensibilité et de la douance.
2: Parmi les livres qui m'ont aidé sur ce cheminement de reconnexion vers qui je suis, et finalement un chemin qui est un chemin de connaissance de soi, j'ai forcément beaucoup aimé Trop intelligent pour être heureux. Et un livre qui m'a fait du bien, même s'il est dans un tout autre domaine, c'est le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, qui parle de la créativité, qui parle des idées, qui parle de contribuer. Et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Faire ce qu'on aime et le partager autour de nous. Et le livre d'Elisabeth Gilbert m'a ouvert des portes sur une créativité que je ne pensais pas être mienne en fait. Longtemps j'ai pensé que j'étais une fille très sérieuse, peut-être intellectuelle, et en fait j'aime l'idée que tout être humain est profondément créateur qu'on a tous quelque chose à créer, qu'on est constamment en train de créer et que la créativité ne se limite pas à peindre, chanter ou dessiner, qu'on peut être créatif dans plein d'autres domaines. Et à partir du moment où j'ai vraiment intégré cette idée-là, je m'amuse, je m'amuse vraiment davantage dans ma vie. Je vois de la créativité partout, tout le temps, dans mes rencontres, dans mes articles de blog, dans la manière dont, dont je vis ma vie... Euh, de femme, de maman, d'épouse, dans ma profession, etc. J'aime voir la créativité sous tous les angles. Donc, Comme par magie d'Elisabeth Gilbert est aussi un livre, même s'il n'est pas du tout forcément fait pour les hauts potentiels. C'est un livre qui, moi, m'a aidé à ouvrir le champ des possibles. Vraiment ouvrir l'horizon, parce que finalement, c'est ça. Hein. Comment est-ce que cette particularité... Euh, fait de nous des gens qui ont encore plus peut-être à partager ou en tout cas nous permet de nous reconnecter avec ce qu'on a à partager au monde. C'est ce qui donne du sens à ma vie et en tout cas c'est ce qui me met en joie tous les jours.
0: Euh, pour ce qui est de l'ordre de l'hypersensibilité, j'aimerais partager euh, une lecture euh, qui est le... La délicatesse, qui est aussi un film également, de David Fuenkinos, qui pour moi est un vrai livre d'hypersensibles. Et pour l'hypersensibilité, pour un film... Pour deux, deux ou trois films, d'ailleurs. Bien sûr, Le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qui est le film d'hypersensible par excellence, vraiment. Ainsi que Le goût des merveilles, qui est un film très hypersensible aussi. Et pour tout ce qui est pleine conscience, ça va être La légende de Berger Vance, qui est basée sur le, le golf, mais qui euh, a des passages dans ce film où on, on voit totalement ce qu'est la pleine conscience. Et c'est vrai que ce sont des, des films où c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué Et enfin, pour partager euh, sur le sujet de la douance, cette fois-ci, euh, un compte euh, YouTube, une chaîne YouTube ou un livre, une personne, hein, c'est euh, la personne de Raymond Azan qui ne fera pas l'unanimité parce qu'elle est assez euh, révoltée. C'est une personne qui peut être un peu controversée et puis il faut avoir... Euh, bah, cette envie de comprendre le côté au potentiel d'un point de vue plutôt psychanalytique, ce qui, moi, forcément, en tant que psy, m'a passionnée et me passionne toujours d'apprendre avec elle, parce que, justement, on n'est plus sur que du domaine scientifique, où, euh, on est sur du domaine psychanalytique, et là, je trouve ça passionnant. Et il n'y a qu'elle qui en parle de cette façon-là. Et euh, elle parle énormément du côté aussi au potentiel émotionnel, ce qui est peu étudié aussi, on parle plus des HPI hein, en général, et donc, je partage cette personne qui est Raymond Azan, euh, qui a écrit le livre « Questions euh, sur un surdoué euh, » et qui a une chaîne euh, du même nom, Raymond Azan. Et je pense que euh, pour euh, les HPE, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour ce qui est du partage. Et j'espère que euh, ça aura pu en aider certains d'avoir ce retour de ma part hein, sur mon parcours et sur euh, comment je me suis euh, trouvée un petit peu plus moi-même. Et n'oubliez pas que vous êtes... Euh, merveilleux dans ce que vous êtes de différent en fait chaque personne est merveilleuse parce qu'elle est différente
1: voilà c'est terminé pour le premier podcast participatif j'espère que ça t'a plu euh, en tout cas moi ça m'a apporté beaucoup ces témoignages et du coup je remercie euh, chaleureusement Hélène et Sarah qui ont accepté de, de témoigner je trouve, très très riche d'avoir ce genre de témoignage. Voilà, donc euh, d'ailleurs, si tu veux, euh, toi, en faire partie, n'hésite surtout pas à me contacter par Instagram ou par mail. Je vais te mettre dans la description les Instagram ou les blogs de Hélène et Sarah. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je te souhaite une très 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 belle journée, une très belle soirée, un bon moment, en tout cas, pour la suite et je te dis à bientôt pour ces prochains podcasts de parcours de vie. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt. Mmm.